0: Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Angriff auf unsere Privatsphäre, ein staatlich verpackter Spähmechanismus, den man nur mit der Brille der Macht, der Angst und der Engstirnigkeit erdenken und planen kann.
1: Das sagt die grüne Landtagsabgeordnete Katharina Schulze über die Reform des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern.
0: Und ich kündige hier und heute schon mal massiven Widerstand an. Wir verteidigen unsere Freiheit gegen alle, die sie beschneiden wollen gegen religiöse Fundamentalisten, gegen antidemokratische
1: Autokraten und in diesem Falle auch gegen die CSU. Bei Schulzes Rede von Anfang April, da kann einem schon ein wenig unheimlich werden. Sie spricht von der totalen Überwachung aller Bürger, von automatischer Gesichtserkennung und von Verhaftungen ohne konkreten Grund. Der bayerische CSU-Innenminister Joachim Herrmann, der sieht das im Plenum natürlich ganz anders.
2: Seit einigen Wochen haben vor allem Vertreter der Linken und der Grünen und einige andere Gruppierungen, eine geradezu unsägliche Desinformationskampagne gegen die Reform des Polizeiaufgabengesetzes begonnen. Es werden hemmungslos Lügen und Unwahrheiten verbreitet.
1: Die Debatte sieht folgendermaßen aus. Die einen finden, dass in Bayern gerade das härteste Polizeigesetz Deutschlands verabschiedet wird. Die anderen meinen, dass die Änderungen längst überfällig sind. Man reagiere nur auf moderne Anforderungen. Was stimmt also? Wie effektiv sind die neuen Maßnahmen? Und wie berechtigt die Sorgen wegen der erhöhten Überwachung? Außerdem sprechen wir in dieser Folge von Das Thema nicht nur über Bayern, denn viele Bundesländer verschärfen gerade ihre Polizeigesetze. Mein Name ist Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich spreche jetzt mit Lisa Schnell, Landtagskorrespondentin hier bei der SZ. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, in Bayern regt sich immer mehr Widerstand gegen das neue Polizeigesetz. Aber ist dieser Widerstand nicht eigentlich zwecklos? Ist das Gesetz denn nicht schon so gut wie beschlossen? Also es ist noch nicht beschlossen. Es ist jetzt im Landtag, es wird diskutiert
0: von den Ausschüssen, aber der Termin, wann es durchs Plenum gehen soll, steht schon fest. Der ist Mitte Mai und da wir in Bayern eine CSU-Regierung haben, die über die absolute Mehrheit verfügt, ist es eigentlich so gut wie beschlossen. Und die einzigen Änderungsvorschläge, die es von der CSU gibt, gehen nicht in die Richtung, dass man es entschärft im Sinne der Kritiker, sondern dass man eigentlich noch weitere Befugnisse zulässt.
1: Wir haben gerade ja schon ein, zwei Zitate gehört aus den Debatten über dieses Gesetz im Landtag. Du bist da ja auch vor Ort gewesen. Lief die ganze Debatte so hitzig ab oder waren das jetzt wirklich nur ein, zwei Meldungen? Nein,
0: also die Debatten werden eigentlich immer hitziger. Joachim Herrmann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Er hat ja auch den Spitznamen Balu und zwar nicht von ungefähr. Er ruht eigentlich in sich. Aber da hat er doch durchaus wortwörtlich auf den Tisch bzw. das Rednerpult gehauen. Also hier sieht man schon, dass er auch kämpft, um die Interpretationshoheit über dieses Gesetz zu behalten.
1: Und was würdest du sagen, wieso brauchen wir dieses Gesetz überhaupt?
0: Die Gründe, warum das in Bayern jetzt passiert, das sind mehrere. Einmal gibt es die EU-Datenschutzrichtlinien, die umgesetzt werden müssen. Das ist nämlich der andere Teil des Gesetzes, gegen den man eigentlich gar nicht viel haben kann, der wirklich auch den Datenschutz verbessert und die Bürgerrechte der Bevölkerung erhöht. Der andere Teil aber, bei dem die Befugnisse der Polizei erweitert werden, ist ein rein bayerisches Phänomen, die Staatsregierung beruft sich da auf ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo eben schon mal über diese drohende Gefahr gesprochen wurde. Allerdings nur im Bereich des Terrorismus, wo Kritiker auch sagen, das berechtigt nicht dazu, das auf alle Befugnisse der Polizei auszuweiten.
1: Wenn ein Lkw auf eine Menschenmenge zurast oder wenn sich eine schwer bewaffnete Terrorzelle in einem Haus verschanzt, in solchen Ausnahmesituationen dürfen bayerische Polizisten bald noch mehr Explosivmittel einsetzen als bisher. So wird es zumindest im Entwurf zum neuen Polizeigesetz angedeutet. Viele der darin geplanten Maßnahmen werden damit begründet, dass sie den Kampf gegen den Terrorismus erleichtern sollen. So sollen zum Beispiel bald mehr Drohnen zur Überwachung eingesetzt werden. Kriminologen sollen über die erweiterte DNA-Analyse schnell die Herkunft, Haarfarbe, Augenfarbe oder das Geschlecht eines Täters herausfinden dürfen, um damit nach ihm zu fahnden. Kritiker stören vor allem zwei Dinge an diesem Gesetz. Erstens, dass nicht der Terrorismus, sondern auch andere kriminelle Aktivitäten mit deutlich verschärften Methoden bekämpft werden sollen. Zweitens kann die Polizei bald noch schneller eingreifen, bevor überhaupt eine Straftat begangen wurde. Bei einer drohenden Gefahr, wie es im Gesetzestext heißt. Sobald die vorliegt und ein Richter sie bestätigt, kann die Polizei also die Online-Daten eines Menschen durchsuchen, seine Post öffnen, über Mobilfunkdaten ein Bewegungsprofil erstellen. Eben mit allen neuen und alten Methoden gegen ihn ermitteln. Lisa, kannst du für mich mal definieren, was eine drohende Gefahr ist?
0: Ja, es gibt ja schon gewisse Hinweise. Die Polizei bekommt Hinweise und schaut sich dann Leute genauer an. Zum Beispiel ein Ehemann ist gekränkt, hat seiner Frau angedroht. Er werde sie umbringen, ist untergetaucht. Da hätte man früher jetzt nicht seine Briefe anschauen können oder seinen Computer durchsuchen können. Jetzt aber, ohne zu wissen, ob es erstens wirklich ernst gemeint ist oder wann überhaupt was passiert, könnte jetzt hat dieser Mann verboten werden, seine Frau zu sehen, verboten werden, bestimmte Stadtviertel zu betreten oder verboten werden, sein eigenes Stadtviertel zu verlassen. Und wenn man sagt, okay, das hilft alles nichts, dann könnte es auch noch weitergehen, dann könnte man ihm eine Fußfessel anlegen. Und das sind alles Dinge, die konnte man vorher nicht, da brauchte man eben eine konkrete Gefahr, also wirklich den Hinweis, dass es eine hinreichende Wahrscheinlichkeit gibt, dass etwas passiert.
1: Wer entscheidet dann letztendlich, was jetzt eine drohende Gefahr ist und was nicht? Also bei allen verdeckten Maßnahmen heißt es, also bei allen
0: Maßnahmen, wo die Polizei nicht deutlich macht, dass sie jetzt tätig wird, muss ein Richter entscheiden. Das heißt, es ist ein Richtervorbehalt, heißt es. Aber wie gesagt, die drohende Gefahr wurde bis jetzt noch nicht angewendet und es sind sehr, sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe, heißt es, sehr, sehr viele Begriffe, wo nicht ganz klar ist, könnte das sein, könnte das sein. Das heißt, der Spielraum der Interpretation ist hier sehr, sehr hoch. Was der eine Richter entscheidet, kann sich stark von dem unterscheiden, was der nächste entscheidet. Und hat mir auch ein Richter bestätigt, es ist nicht so, dass sie da zwei Tage Zeit dafür haben, sondern es ist auch ein Massengeschäft, da kommen laufend Sachen rein, da muss dann auch einfach entschieden werden.
1: Das heißt, wir müssen auch mal ein bisschen gucken, wie es dann in der Praxis ablaufen wird mit diesem Gesetz, wie da jeweils entschieden wird und was eine Gefahr ist.
0: Genau, aber es ist ja, also Recht
1: verändert sich ja
0: auch immer durch die Praxis, wie es angewandt wird und je unbestimmter die Begriffe sind, desto höher ist natürlich auch die Varianz, wie der eine entscheidet und wie der andere entscheidet und wo man dann noch sagen kann, ja, das ist dann noch zulässig so.
1: Die Opposition in Bayern, die hofft ja auch noch auf einen Urteilsspruch vom Verfassungsgericht gegen manche Maßnahmen von dem neuen Polizeiaufgabengesetz. Glaubst du auch, dass es passieren könnte?
0: Also es gibt genügend Staatsrechtler und Richter auch, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie für weniger Befugnisse für die Polizei sind. Also die nicht unbedingt im, im linksliberalen Spektrum einzuordnen sind und auch von denen kommt massive Kritik. Auch von denen wird gesagt, dass hier nicht nur ganz an die Grenze gegangen wurde der Verfassungsrechtmäßigkeit, sondern darüber hinaus. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das nochmal korrigiert wird.
1: Ist es eigentlich schon klar, wie die Kosten dafür gedeckt werden, für diese erhöhte Überwachung?
0: Für die erhöhte Überwachung gab es jetzt keine Aussagen, aber der andere Teil des Gesetzes, eben diese Umsetzung von Datenschutz, das kostet sehr viel. Das hat auch der, der Polizeipräsident von Bayern darauf hingewiesen, dass seine Polizisten da nicht begeistert sein werden, weil sie eben viel, viel besser dokumentieren müssen, zum Beispiel, wen sie überwachen und dass einige Stellen nur für Bürokratie drauf geht, sozusagen in Anführungsstrichen, oder auch Richter eingestellt werden müssen. Ich glaube zwölf waren es in Bayern. Also, also hier wurde auf jeden Fall von der Staatsregierung darauf hingewiesen, dass der Datenschutz durchaus auch Bürokratie bedeutet. Im Bereich der Überwachung hat die Staatsregierung jetzt keine Daten rausgegeben, wie viel das denn kosten würde.
1: Auf sz.de können unsere Leserinnen und Leser ja auch täglich über ausgesuchte Themen diskutieren. Und gerade bei Themen wie dem Polizeigesetz da haben sich sehr viele beteiligt. Da sind die Diskussionen sehr hochgekocht Und wir haben auch eine Umfrage gemacht auf sz.de. Und da haben eigentlich von den 15.000 Teilnehmern zwei Drittel gesagt, dass sie das Gesetz ganz furchtbar finden. Wie ist es denn bei den Leserrückmeldungen, die du kriegst bei den Leserbriefen? Ist es da ähnlich, dass die meisten sich über dieses Gesetz aufregen?
0: Es gibt ja auch eine Umfrage von den Grünen. Da kam etwas Ähnliches raus. Da waren auch 60 Prozent dagegen, dass weiterhin ihre Privatsphäre eingegriffen werden kann, obwohl keine konkrete Gefahr da ist. Was ich bekommen habe, ist auch viele Zuschriften von Lesern, die, die betonen, sie sind kommen nicht aus der linken Ecke. Sie sind keine grünen Wähler und sie finden es aber doch hochbedenklich, dass die Polizei jetzt früher ein, einschreiten kann als vorher.
1: Aber was spricht denn dann eigentlich für dieses Gesetz? Die
0: Argumentation der
1: Staatsregierung
0: ist, was dafür spricht, ist, dass das Bundesverfassungsgericht eben erstens diese Kategorie selbst geschaffen hat in ihren Augen, eben für den Bereich des Terrorismus. Aber diese Kategorie ist jetzt in der Welt und deswegen kann man es auch auf alles andere anwenden. Und eine zweite Argumentation ist, dass das Bundesverfassungsgericht die letzten Jahre die Befugnisse der Polizei immer weiter eingeschränkt hat, dass sie sagen, das, was früher bei konkreter Gefahr möglich war, ist jetzt eigentlich so gar nicht mehr möglich. Deswegen nehmen wir jetzt noch eine Stufe drunter, eben die drohende Gefahr, damit wir all das, was wir früher eigentlich machen konnten bei dieser weiten Auslegung, jetzt auch wieder machen können. Da sagen aber Kritiker, das ist eine sehr kreative Interpretation und man kann jetzt durchaus viel früher eingreifen, als es auch früher bei der konkreten Gefahr möglich war.
1: Also sie stehen jetzt eigentlich kurz vorm Wahlkampf und dieses Gesetz hat ja gar nicht so die Rückendeckung in der Öffentlichkeit. Schießt sich da nicht die CSU selber ins Bein eigentlich mit diesem Gesetz zu so dem jetzigen Zeitpunkt?
0: Was hier bestimmt nicht gelegen kommt, ist eben diese große Empörungswelle. All die Leute, die auf die Straße gehen, Tausende, das versuchen sie auch wieder einzufangen. Also sie haben eine eigene Homepage gemacht, in dem sie Fragen, Antworten draufgestellt haben. Hermann hat extra nochmal geladen, um das Gesetz zu erklären. Also ich versuchen hier schon, das wieder einzuholen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Bayern ist das sicherste Bundesland. Eines der höchsten Güter für die CSU ist, ist zu sagen, wo wir regieren, lebt ihr sicher. Das heißt, es gehört natürlich schon auch zu ihrem Anliegen, zu demonstrieren. Bei uns hat die Polizei... Einen hohen Stellenwert. Wir geben der Polizei das, was sie braucht, um euch zu schützen. Dass es jetzt natürlich so eine Empörung daraus entstanden ist, kann der CSU natürlich nicht gefallen.
1: Es gibt ja ein sehr breites Bündnis. Es haben sich die verschiedensten Organisationen zusammengeschlossen, um gegen dieses Gesetz zu protestieren. Aber dieses Bündnis gibt es ja noch gar nicht so lange. Erst seit Mitte April. Wieso sind die Gegner dieses Gesetzes so spät dran?
0: Man kann sagen, dass sie spät dran sind, weil es ja schon letztes Jahr eine Änderung gab in Bayern, wo auch schon diese drohende Gefahr eingeführt wurde, die dazu berechtigt, eben schon früher einzugreifen als Polizei. Da muss man sagen, da hat man was verschlafen. Warum es jetzt so einschlägt, liegt bestimmt an den sozialen Netzwerken. Es hat bestimmt auch die CSU unterschätzt, was für eine Wirkungsmacht sich da entfaltet hat. Eine Erklärung dafür vielleicht auch, warum es jetzt erst so einschlägt, ist ist Landtagswahlkampf. Die Opposition nimmt natürlich auch jede Empörung besonders sensibel wahr und versucht, die noch weiter zu verstärken.
1: Das heißt, der Joachim Herrmann hat schon auch einen Punkt, dass er sagt, das wird jetzt alles auch ein bisschen ausgeschlachtet, was man sich im Wahlkampf zunutze macht.
0: Also ausgeschlachtet, den Vorwurf kann man der CSU genauso machen. Die macht auch Wahlkampf. Der Vorwurf ist dann gerechtfertigt, wenn... Lügen verbreitet werden. Es ist auch so, es gibt viele Dinge, die im Internet stehen, die so nicht stimmen. Nicht jeder Polizist hat eine Handgranate dabei. Bei Versammlungen wie Demonstrationen kann das alles nicht angewendet werden. Es gibt aber auch vieles, was richtig ist, was auch schon für einen Protest ausreichen würde.
1: Zum Schluss nochmal ganz offen gefragt, was
0: hältst du denn von diesem Gesetz? Also ich persönlich kann die Sorgen durchaus nachvollziehen, die viele Kritiker haben. Es ist immer ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit, das man abwägen muss. Und es gibt eben auch die Haltung des Bundesverfassungsgerichts, die Freiheit auch immer wieder gestärkt hat. Und daran muss man sich auch halten. Auch die Trennung zwischen Nachrichtendiensten und Polizei ist, ist aus gutem Grund in Deutschland erfolgt, was hier Sinnvoller wäre, wäre wahrscheinlich, wenn man die Informationen zwischen Nachrichtendienst und Polizei leichter fließen lassen könnte. Dann müsste die Polizei nicht zum Nachrichtendienst werden und hätte aber trotzdem die Informationen.
1: Nicht nur Bayern reformiert momentan seine Polizei. In anderen Bundesländern gibt es ganz ähnliche Initiativen. So arbeitet Baden-Württemberg zum Beispiel an einem Gesetz, das auch den Einsatz von Explosivmitteln in bestimmten Situationen erlaubt. Der dortige Justizminister Guido Wolf der hat außerdem schon 2016 einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht, indem er den Einsatz der erweiterten DNA-Analyse gefordert hat. Dass die Polizei viel öfter präventiv agieren kann, das will außerdem zum Beispiel Nordrhein-Westfalen möglich machen. Dort liegt ein Gesetzesentwurf vor, in dem auch der in Bayern so stark kritisierte Begriff der drohenden Gefahr steht. Wie stark ändert sich gerade die Gesetzeslage bei der Polizei in Deutschland? Und welche Maßnahmen davon sind auch wirklich nötig? Darüber spreche ich jetzt mit Ronen Steinke, der in der Berliner Parlamentsredaktion unter anderem für die Themen innere Sicherheit und die Nachrichtendienste zuständig ist. Hallo Herr Steinke.
2: Hallo Frau Terwall.
1: Herr Steinke, in Bayern wird ja gerade ein neues Polizeigesetz beschlossen. Darüber habe ich gerade mit Lisa Schnell gesprochen. Und es das heißt immer, es ist das härteste Polizeigesetz Deutschlands. Stimmt es denn überhaupt?
2: Das kann man so sagen. Es ist am weitestgehenden darin, dass es die Eingriffsschwelle absenkt. Also die, die konkrete Gefahr, die bisher als zentraler Begriff im Polizeirecht dafür steht, wann darf die Polizei in Grundrechte eine Person eingreifen, die wird abgesenkt und das ist schon ein Paradigmenwechsel, mit dem Bayern mit schlechtem Beispiel vorangeht und das muss uns umso mehr interessieren, als der Bundesinnenminister das auch schon im Innenausschuss des Bundestages als Vorbild für den ganzen Bund dargestellt hat. Polizei ist zwar Ländersache in Deutschland, das heißt jedes der 16 Länder kann seinen eigenen Weg gehen. Aber wir sehen immer wieder, haben es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, Trends, die durchs Land rollen. Und wenn es tatsächlich hier so ist, dass von Bayern ein Trend ausrollt, dann ist es guter jetzt drauf zu gucken und jetzt die Diskussion zu führen.
1: In Bayern ist es ja aber auch ein bisschen einfacher, solche Gesetze durchzubringen. Die CSU hat eine absolute Mehrheit. In anderen Bundesländern ist es ein bisschen anders. Wie ist es denn in den Bundesländern, in denen Koalitionen regieren? Wird da mehr über diese Gesetze diskutiert? Gibt es da mehr Kritik?
2: Da zeigt sich sicherlich in jedem Bundesland ein eigenes Bild. Allerdings wurde ja gerade schon Baden-Württemberg erwähnt. In Baden-Württemberg haben wir einen grünen Ministerpräsidenten. Wir würden meinen, dass dort die Diskussion besonders scharf eigentlich ausfallen müsste und dass es der CDU, die den Justiz und den Innenminister stellt, besonders schwer fallen müsste. Ist allerdings nicht der Fall. Wir sehen ganz im Gegenteil oft das Bild, zumal bei großen Koalitionen, aber eben auch im Fall Baden-Württemberg bei Schwarz-Grün, dass Fragen der inneren Sicherheit sehr große Mehrheiten zustande bringen. Die kleinen Parteien, FDP, Grün in den meisten Bundesländern, wo sie noch klein sind, haben oft ein ausgleichendes, ein bremsendes Moment hineingebracht. Aber das ist bei vielen Konstellationen nicht der Fall.
1: Das ist ja schon bemerkenswert mit den Grünen. Also die sind ja in Bayern die schärfsten Kritiker dieses Polizeiaufgabengesetzes. Und in Baden-Württemberg, wo ein Polizeigesetz schon reformiert wurde, da haben sie es mitgetragen.
2: Das ist die Spreizung der Grünen, die wir in vielen Bereichen sehen, im Bereich der inneren Sicherheit besonders frappierend. Das wird noch interessant, wie sehr das die Grünen aufreibt. Die Debatte sehe ich in der Partei allerdings noch nicht so. Sie
1: haben es gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen ein Trend, der jetzt anfängt, dass eben diese Polizeigesetze reformiert werden. Wieso gibt es denn diesen Trend überhaupt? Ich meine, Deutschland ist doch eigentlich ein sicheres Land, könnte man meinen.
2: Deutschland ist in der Tat ein tatensicheres Land. Es ist auch ein Land, was sicherer wird. Ganz im Gegenteil zur allgemeinen Wahrnehmung. Aber es ist ein Land, das ist vielleicht ein bisschen eine Paradoxie unserer Zeit, in dem das Sicherheitsgefühl erodiert. Die Menschen sind verunsichert, obwohl sie es angesichts der nackten Zahlen nicht sein müssten. Es gibt ja verschiedene Erklärungen dafür. Man geht davon aus, wenn man sich so die historische Entwicklung ansieht, seit den 90er Jahren hat dieses Sicher Unsicherheitsgefühl um sich gegriffen, dass es auch mit einer eigentlich ökonomischen Verunsicherung zusammenhängt. Also seitdem sich die sozialen Sicherungen eigentlich auflösen, seitdem diese Sicherheitsnetze löchrig werden, seitdem sehen sich die Menschen umso mehr nach einfachen Sicherheitsantworten. Vielleicht aber ist es ein placebo denn natürlich wird eine härtere Polizei diese Unsicherheit nie beseitigen können. Das
1: heißt, die Polizei reagiert gar nicht auf wirkliche Unsicherheit, sondern nur darauf, dass sich die Bevölkerung unsicher fühlt.
2: Also sicherlich gibt es neue Bedrohungen, die es vor 20 Jahren noch nicht in der Form war, natürlich der jihadistische Terrorismus, aber es gibt auch sehr viele Konstanten. Die Einbruchsdiebstähle beispielsweise, die vor ein, zwei Jahren uns sehr groß verunsichert haben und große Debatte bestimmt haben, sind auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Der Polizeipräsident von München, der ein sehr nachdenklicher Polizeipräsident ist und hat das auch mal thematisiert auf einer Polizeikonferenz, der ja, hat die These, dass durch die Informationsflut und durch die Komplexität der Welt das Gefühl der Bedrohung deswegen wächst, weil uns also auch ferne Straftaten, die vielleicht ein Einzelfall in einer anderen Stadt sind, plötzlich sehr nahe werden können. Es gibt jetzt Videoaufnahmen, es gibt sozusagen Gesichter zu den dürren Polizeimeldungen. Wir rühren uns viel mehr und wenn solche Meldungen auf uns in einer Vielzahl einprasseln, belastet uns das psychisch viel mehr und macht uns vielleicht auch mehr bereit, der Polizei mehr Befugnisse zu geben, härter zuzulangen.
1: Obwohl wir es eigentlich gar nicht brauchen.
2: Das ist sicherlich ein, ein Element des Irrationalen, wie vielleicht bei jeder Angst, was da eine Rolle spielt. Ich denke, die Verantwortung von Politik muss es sein, da ein bisschen für Rationalität, für Ruhe zu sorgen und nicht den Leuten nach dem Mund zu reden, sondern eher ja, aufzuklären.
1: Dann nochmal ganz konkret gefragt, glauben Sie, dass diese ganzen Gesetzesänderungen Deutschland sicherer machen?
2: Das ist Jetzt konkret im Beispiel der Absenkung der Hürde von konkreter Gefahr zu drohender Gefahr. Eine Frage, auf die man keine seriöse Antwort geben kann. Und das ist genau das Gefährliche an dieser Gesetzesänderung. Prävention ist immer etwas Gutes und äh, Delikte zu verhindern ist auch immer etwas Gutes. Da wird nicht nur die Polizei selber sich das wünschen, sondern auch die Bürger werden sich das wünschen. Was man sich nur immer vergegenwärtigen muss, ist, dass die Polizei eben auf Gefahren reagiert, also auf Prognosen, dass da möglicherweise Delikte begangen werden könnten und dass bei diesen Prognosen auch viele Fehler geschehen. Und je einfacher es ist, solche Prognosen anzustellen, jetzt in Bayern ist der Versuch, das sehr, sehr viel einfacher zu machen, desto mehr Fehler werden dabei auch begangen und desto mehr unschuldige Personen, von denen in Wahrheit keine Gefahr ausgeht, werden mit in ihren Grundrechten beeinträchtigt.
1: Sie haben vorher schon erwähnt, dass daraus auch ein Trend werden könnte, dass eben sozusagen Bayern mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz so eine Vorbildfunktion haben könnte. Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer, der kommt ja auch aus Bayern und der möchte auch mehr für die Polizei tun. Das hat er schon in seiner ersten Rede im Bundestag angekündigt.
2: Wir werden auch Schluss machen mit äh, ungleicher Sicherheit, abhängig von Längen und Breitengraden, indem wir ein Musterpolizeigesetz für ganz Deutschland schaffen ein starker Staat wird ferner gelingen mit zeitgemäßen Fahndungs- und Ermittlungsinstrumenten. Das BKA als zentrales Datenhaus, also das Bundeskriminalamt im polizeilichen Informationsverbund, werde ich weiter vorantreiben.
1: Seehofer fordert ein Musterpolizeigesetz. Was bedeutet das denn genau?
2: Also der Bund hat keine Zuständigkeit, der Polizei Vorschriften zu machen. Polizei ist Ländersache. Ein Musterpolizeigesetz ist eine Art Empfehlung, die durch eine Kommission beispielsweise von Professoren, von Fachleuten auf Bundesebene ausgesprochen werden kann. Und jedes Bundesland kann sich entscheiden, dem zu folgen oder nicht. Das gab es in den vergangenen Jahren schon mal. Das letzte Musterpolizeigesetz wurde dann, glaube ich, von 10 von 16 Bundesländern freiwillig übernommen. Aber jedes hat dann auch die Freiheit, einzelne Dinge anders zu regeln. Wenn also jetzt ein neues Musterpolizeigesetz initiiert werden soll, dann ist es ein Versuch, einen Impuls in die Diskussion reinzugeben, der ein bisschen mehr Homogenität schaffen soll. Und das ist erstmal auch gar nichts Verkehrtes. Wir haben 16 Bundesländer, die unterschiedliche Voraussetzungen, beispielsweise für Verfahrenungen haben für Abhörmaßnahmen. Und wir haben allerdings keine Welt mehr, in der Kriminalität sich an Landesgrenzen hält. Die Idee eines föderalen Polizeiwesens die sozusagen in der Geburtsstunde der Bundesrepublik angelegt war. Die basierte noch auf der Vorstellung, dass sozusagen eine Diebesbande, die einem Stadtviertel verhaftet ist. Oder dass ja jemand flieht, dann flieht er vielleicht in den Nachbarort. Die Mobilität ist heute eine ganz andere. Auch die Kommunikation, also die sozusagen Vernetzung von Kriminellen untereinander, das ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass da... Kilometer gar keine Rolle mehr spielen. Also ich glaube, da ist ein, das ist ein Gedanke, der ist richtig, der ist auch sagen wir, von parteilicher Couleur unabhängig, wird da immer wieder vorgebracht. Entscheidend wird sein, welchen Geist dieses Musterpolizeigesetz hat, ob das eins ist und das steht, glaube ich, leider zu befürchten, was sich an dem Ungeist des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes orientiert oder ob da ein etwas maßvollerer Geist kommt. Vielleicht überrascht uns der Seehofer, es wäre sehr zu wünschen.
1: Aber daran muss sich dann keiner halten. Also andere Länder müssen jetzt nicht sagen, okay, wir machen das gleiche Gesetz wie in Bayern. Die können auch sagen, was ist das denn, machen wir ganz bestimmt nicht.
2: Es wäre ein subtiler Druck, aber sicherlich kein rechtlicher Druck. Jedes Bundesland könnte sagen, da machen wir nicht mit. Und da würden mir auch gleich welche einfallen, die das mit Sicherheit tun würden. Denken Sie an Berlin, was von Rot-Rot-Grün regiert ist, was in der... Sicherheits- und Innenpolitik selbstbewusst eigenen Weg geht in den vergangenen Jahren. Ich würde mir vorstellen, dass die beispielsweise sich dem nicht fügen.
1: Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Also wer sind denn jetzt die Bundesländer, die alle gerade so ein bisschen in die härtere Richtung gehen und wer, wer ist auf der anderen Seite sozusagen?
2: Der Trend geht nirgendwo in Richtung weniger Härte. Das, glaube ich, ist schon mal wichtig festzuhalten. Die vorpreschenden Länder sind Bayern, Baden-Württemberg. Es gibt einige in der Mitte. Niedersachsen beispielsweise reformiert auch gerade sein Polizeigesetz. Es ist alle paar Jahre zu beobachten, dass so eine, eine Reformwelle durch die Bundesländer rollt. Und jetzt haben wir wieder so eine Welle ausgelöst. Zum Beispiel dadurch, dass neu über Online-Überwachungen nachgedacht wird und in vielen Bundesländern der Wunsch besteht, dass man sich da rechtlich besser aufstellt. Aber auch dadurch, dass der Begriff des Gefährders, also ein, aus der Terrorbekämpfung ein Begriff, dass der jetzt überall in die Polizeigesetze verankert wird. Also es gibt viele Anlässe und diese Anlässe treiben eigentlich überall die Polizeigesetze eher in Richtung mehr Eingriffsbefugnisse und mehr Härte.
1: Das ist ja eigentlich eine total zentrale Frage. Umso komischer finde ich es irgendwie so ein bisschen, dass es auf Länderebene entschieden wird und für mich jetzt persönlich auch kein Thema ist, mit dem irgendwie Wahlen entschieden werden.
2: Ja, auf Länderebene werden damit schon Wahlkämpfe bestritten. Aber in der Tat ist es eine Frage, die ja bundesweit eigentlich die Debatte bestimmt und eigentlich auch bundesweit dann entschieden werden sollte.
1: Welche Kompetenzen haben denn die Bundesorgane eigentlich? Also Polizei und Kriminalamt? Im Vergleich zu den Ländern?
2: Es gibt einige Delikte, die grenzüberschreitend sind, die besonders schwer sind, wo das Bundeskriminalamt eine eigene Zuständigkeit hat. Aber es ist eine Doppelarbeit. Es ist genauso wie zum Beispiel im Verfassungsschutzverbund. Es gibt ein Bundesamt für Verfassungsschutz, es gibt 16 Landesämter für Verfassungsschutz, deren Zuständigkeiten überlappen sich. Und es ist zu oft der Fall, dass es sich auch unklar ist, wer jetzt eigentlich zuständig ist. Es werden da die Bälle hin und her geschoben zwischen beiden. Also diese Konstruktion würde man sich sicherlich nicht ausdenken, wenn man heute eine Verfassung schreiben würde. Die ist dem geschuldet, dass es ursprünglich so gedacht war, dass die Länder alles regeln und der Bund eigentlich eine sehr geringe Rolle spielt. Bis in die 70er Jahre hinein war das auch so. Das Bundeskriminalamt war kaum der Rede wert. Ich glaube, die hatten drei Dienstfahrzeuge und erst mit Hans-Dietrich Genscher, der dann Innenminister wurde, ist es eigentlich die Idee geboren worden, dass es auch eine zentrale Polizei braucht. Diese Idee hat jetzt sehr viel mehr Berechtigung in der heutigen Zeit. Die geht sogar weiter, dass man heute darüber nachdenkt, ob es nicht ein europäisches FBI, ob nicht Europol und diese Institutionen viel wichtiger wären. Nach vielen Terroranschlägen hatten wir eine Diskussion darüber, wie konnte es sein, dass die Täter im einen europäischen Land registriert waren, im anderen wusste man davon nichts. Also der Trend ist, glaube ich, ganz verständlich, dass weg von den Kleinteiligen hin zu den größeren Strukturen geht. Aber da hinkt die deutsche Verfassungslage hinterher, das ist derzeit noch ein Nebeneinander und ein Übereinander.
1: Mit der Bedrohung durch Terrorismus, das ist ja eigentlich so das Hauptargument, wieso wir diese ganzen Änderungen brauchen. Dass wir die Möglichkeit haben, besser auf diese Bedrohung zu reagieren. Wie gut ist denn Deutschland da überhaupt aufgestellt? Müssen wir da wirklich so viel ändern, um die Sicherheit in Deutschland zu garantieren?
2: Man möchte ja am liebsten alles tun, was man kann, um diese Bedrohung zu minimieren. Das ist also ein ganz verständlicher Impuls, der dahinter steckt. Und wenn es Möglichkeiten gibt, dann spricht auch viel dafür, sie zu ergreifen. Die Frage ist, ob die Methoden, die jetzt da ergriffen werden, ob die wirklich zielführend sind. Ein Beispiel, elektronische Fußfessel. Selbst die Politiker, die sich für die Einführung der elektronischen Fußfessel, für sogenannte Gefährder ausgesprochen haben, sagen ganz offen, dass man damit natürlich keinen Anschlag verhindern kann. Das hindert niemanden daran, sich zu bewegen. Das ermöglicht lediglich der Polizei zu erfahren, wo er ist. Aber wenn er dann schon was begangen hat, dann ist es auch schon zu spät. Also das ist vielleicht ein Mittel, was mehr weiße Salbe ist als wirklich Heilung. Und ja, man kann weitergehen zum Beispiel zum nächsten sehr eingriffsintensiven Mittel der Präventivhaft, wo auch Bayern mit schlechtem Beispiel vorangegangen ist. Bayern möchte sogar zeitlich unbegrenzt Menschen in Präventivhaft nehmen können. Die Idee stammt eigentlich aus dem Bereich der Fußball-Hooligans. Also wenn jemand aktenkundig ist, der bei großen Fußballspielen immer Schlägereien sucht, dann wird eben gesagt, wenn er jetzt am Wochenende Deutschland und England spielen, dann kommt er bis Montag in Haft. Aber bei mutmaßlichen islamistischen Tätern, die gar keinen Anlass brauchen, die also bei zu jeglicher Tag- und Nachtzeit auch nicht an nur an speziellen Orten, sondern sozusagen bei denen es geradezu zum, zum Tatmuster gehört, unerwartet zuzuschlagen und weiche Ziele, also überall im Land zuzuschlagen. Ja, wann will man die denn wieder rauslassen, wenn man sie einmal reinsteckt? Also anders als beim Länderspiel, wo der äußere Anlass dann wegfällt und wo dann der Mensch wieder rausgelassen werden kann, haben wir hier eine Situation, wenn man sich darauf einmal einlässt und in Bayern, wenn wir das es steht zu so befürchten, bald erleben, wird es sehr schwer sein, die wieder rauszulassen. Und da begeben wir uns auf eine ganz, ganz schiefe Bahn, rechtsstaatlich, wo nur zu hoffen ist, dass das Bundesverfassungsgericht sich zeitnah mit dieser Frage beschäftigt und dem einen Riegel vorschiebt.
1: Glauben Sie das, dass das Bundesverfassungsgericht da einen Riegel vorschiebt?
2: Ich bin mir sicher, dass es da starke Argumente geben wird für. Wie dann die Mehrheitsverhältnisse sind im Bundesverfassungsgericht, wird man sehen. Das ist auch durchaus eine Linie gewesen in den letzten Jahren, in der Sicherheitsgesetzgebung sozusagen Mittelwege zu suchen. Also das Bundesverfassungsgericht hat dann normalerweise nicht die Haltung, scharf einzugreifen. Aber es wäre sehr zu wünschen, dass zumindest bei solchen Auswüchsen wie der unbegrenzten Präventivhaft rote Linien gezogen werden.
1: Zur Terrorismusabwehr. Gäbe es denn etwas, was man machen könnte, was wirklich was bringt?
2: Das ist die große Frage. Was, was braucht man zur Prävention? Dann kann man sich die Biografien anschauen der, der Täter, die in den vergangenen Jahren zugeschlagen haben und wird Gemeinsamkeiten feststellen. Es sind junge Männer, in aller Regel, die an einer bestimmten Perspektivlosigkeit, zumindest aus ihrer Sicht, leiden, die mit ihrem Leben frustriert sind. Und dieser Frust gärt so lange, bis er zu Hass wird und bis er sich ein Feindbild sucht und dann explodiert. Darauf mit mehr Härte reagieren zu wollen, ist eine Sache. Aber wenn man die Wurzel des Problems eigentlich in den Griff bekommen möchte, dann nur über die weichen Methoden, mehr Bildung, mehr soziale Leistungen, ja, mehr Perspektiven zu schaffen.
1: Aber wenn jetzt ein Anschlag passiert in Deutschland, dann wird der Innenminister kritisiert und nicht der Bildungsminister.
2: Tja, vielleicht sollten wir dennoch daran denken, langfristig auch den Bildungsminister zu Rate zu ziehen.
1: Das war das Thema für diese Woche. Wie es mit dem Polizeiaufgabengesetz weitergeht, das lesen Sie natürlich wie immer in der SZ. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören, denn dann gibt es wieder eine neue Das Thema-Folge. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Wenn Ihnen das Thema gefällt, dann sagen Sie es weiter. Wenn Ihnen das Thema nicht gefällt, dann sagen Sie es doch mir. Schreiben Sie mir eine E-Mail an podcast.sz.de. Ich freue mich immer über Lesermails, Anregungen oder auch mal Themenvorschläge. Oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.